0: La historia continúa. En nuestro último mensaje vimos cómo Dios decidió por gracia visitar a la ciudad de Éfeso. En aquel lugar muchos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Estuvimos explicando todo lo relacionado con el bautismo del Espíritu Santo. Los habitantes de Éfeso oyeron el Evangelio y Dios empezó a derramar su poder haciendo tres cosas. Salvando, sanando y liberando. En el último versículo que vimos, se nos decía que Dios, a través del apóstol Pablo, sanó a muchos enfermos y liberó a muchas personas. ¿Te has dado cuenta cuando son las tres, las 4 de la mañana, estás en tu casa... O en casa de alguien que no conoces y solo hay oscuridad y de repente le das a un clic al interruptor, se enciende la luz y adiós a las tinieblas. En el momento que la luz se enciende, la oscuridad desaparece. Y eso fue lo que sucedió en Éfeso. En Éfeso, la poderosa luz de la palabra de Dios se encendió y las tinieblas espirituales empezaron a retroceder. Lo vamos a ver en este Mensaje Y en el próximo mensaje vamos a ver cómo las tinieblas empezaron a retroceder cuando la luz de la palabra fue predicada en Éfeso. Porque Jesús vino a este mundo, hay un texto que vino, para deshacer las obras del diablo. Así que Jesús se presentó en Éfeso y se presentó a través del Espíritu Santo, que ya hemos visto que es una persona y a través de la palabra. Y cuando el Señor enciende el interruptor a través del Espíritu Santo y a través de las palabras, las tinieblas retroceden, el diablo tiene que huir. Y eso fue lo que estaba sucediendo precisamente en Éfeso. El Señor empezó a moverse a través del Espíritu Santo, a través de la predicación de la palabra y las vidas fueron transformadas y revolucionadas. Así que hoy vamos a ver el segundo acontecimiento de lo que sucedió en Éfeso. Dijimos que en la ciudad de Éfeso pasaron muchas cosas y que lo íbamos a ver en tres mensajes. ¿Os acordáis? La semana pasada vimos lo primero, el bautismo del Espíritu Santo y Pablo predicando durante dos años. Y hoy vamos a ver el segundo episodio y el próximo domingo terminaremos con todo lo que sucedió en la ciudad de Éfeso. Hechos capítulo 19, del 13 hasta el 22, he titulado este mensaje Exorcistas y Magos. Ahora si sí, ven conmigo a Hechos 19, versículo desde el 13 hasta el 22. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos diciendo «¿Os conjuro por el Jesús que predica Pablo?» Quienes hacían esto eran siete hijos de un tal Esceba, judío, Jefe de los sacerdotes. Pero el espíritu maligno le respondió, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El hombre en quien estaba el espíritu maligno se arrojó sobre ellos, los farandeó con tal violencia que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y heridos. Esto... Lo supieron todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos al tiempo que el nombre del Señor Jesús era glorificado. Versículo 18. Muchos de los que habían creído confesaban y daban cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos Calcularon el precio de esos libros y ascendía a 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ocurrido todo esto, Pablo se propuso visitar Macedonia y Acaya para continuar luego hasta Jerusalén. Se decía a sí mismo, y una vez haya estado allí, tendré que ir a ver qué pasa en Roma. Envió entonces a Macedonia a dos de los ayudantes timoteo y erasto y él se quedó por algún tiempo en asia exorcistas y magos hoy el mensaje lo he dividido en dos puntos casi siempre suelo dividir los textos en tres puntos no sé por qué pero en esta ocasión son dos puntos y los dos puntos están en el título de la predicación vamos a ver en primer lugar los exorcistas y en segundo lugar veremos los magos así que el primer punto es los exorcistas esto lo podemos ver desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Aquellos que estáis anotando, el título de este mensaje es «Exorcistas y magos» y vamos a ver qué pasó con el grupo de los exorcistas y vamos a ver qué sucedió con el grupo de los magos. Como ya hemos dicho y como vimos la semana pasada, el poder de Dios se estaba manifestando de manera sobrenatural en la ciudad de Éfeso. Muchos eran salvados, sanados y liberados. Ahora, si hay alguien aquí que viene por primera vez a la iglesia o que escuchas esta predicación sin haber escuchado la siguiente, la pregunta sería, ¿liberados de qué? Vale, me salvas, me sana, pero algunos dicen que fueron liberados. La pregunta es, ¿liberados de qué? ¿Liberados de qué? No, no es de qué. No es liberado de qué. Es liberados de quién. Hermano y amigo, quiero decirte y quiero recordarte que el diablo es real. Y el diablo no es un bicho feo, con cuernos y un tridente. La Biblia dice que en un principio el diablo era un ángel creado por Dios, y no te lo pierdas, era el ángel más hermoso de todos los ángeles, llamado Lucifer. ¿Y sabes qué le pasó al diablo? Lo que nos pasa a muchos de nosotros es que cuando tú dejas de mirar al Señor y te miras a ti, ya has perdido el rumbo. Ya no es la gloria de Dios, sino que ahora es tu vida. Y entonces Lucifer empezó a mirarse a él y se dio cuenta que él era mejor que todos los ángeles y que había uno que solo estaba por encima de él y entonces dijo, yo no puedo estar en el número dos. Yo tengo que rebelarme contra el Dios eterno y eso fue lo que sucedió puso su mirada tanto en sí mismo que se rebeló contra el Eterno, contra el Santo de los Santos. Y él, deseando ser superior, se rebeló, fue expulsado de la presencia de Dios porque Dios no puede habitar con el pecado. Y dice el texto que muchos otros ángeles le siguieron siendo expulsados de la presencia y a partir de ese momento, esos ángeles que servían a Dios se convirtieron en espíritus, en demonios. Quiero decirte algo. El diablo... Odia con todas sus fuerzas a la creación, a las criaturas y al creador. El diablo odia con todas sus fuerzas a la creación, a las criaturas y al creador. Al diablo le encanta tentar, engañar y llevarnos hasta el terreno de la duda. Eso es lo que le gusta al diablo. Llevarnos a todos al terreno de la duda, de la incredulidad. Así comenzó todo en el huerto, ¿os acordáis? Con que Dios os ha dicho. El diablo se levanta cada mañana con el propósito de hurtar, matar y destruir. Tu mañana lunes... Te levantarás con el propósito de ir a estudiar, de hacer los quehaceres de tu casa o de ir al trabajo, pero el diablo cuando suene el despertador se va a levantar con el propósito de hurtar, matar y destruir porque él odia a la creación, a las criaturas y al creador. Y lo último que quiero decir es que el diablo tiene atadas, atadas a todas las personas del planeta Tierra. Algunas ataduras son espirituales, como vamos a ver, y algunas ataduras son interiores, posesiones. Hay personas incluso que están poseídas por espíritus malignos. Y en la cena que hoy vamos a estudiar se ven esos dos grupos de personas. Un grupo que tenía una persona que tenía un espíritu dentro y otro grupo que estaba atado espiritualmente a cosa. Porque todos los seres humanos nacemos siendo esclavos del diablo. Eso lo dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Mira este texto. El Dios de este siglo, Dios en minúscula, porque no está hablando del Dios eterno y creador, está hablando del príncipe de este mundo, está hablando del diablo, el que reina de momento, dice Pablo, el Dios de este siglo, este siglo es el tiempo que estamos viviendo hasta que Cristo venga, el Dios de este siglo, ¿qué ha hecho? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¡Qué interesante! Pablo dice, ¿para qué ha cegado a los incrédulos? ¿Para qué? para que no les resplandezca la luz del Evangelio. He comenzado la introducción diciendo que Éfeso estaba en oscuridad, pero el Señor encendió la luz, la luz del Evangelio, y las tinieblas retrocedieron. Eso es lo que sucede. Las personas nacen ciegas espiritualmente para que cuando tú les prediques el Evangelio y digas qué bonito suena, pero yo no quiero. Me alegro que a ti te vaya bien, pero esto no va conmigo. Yo el domingo por la mañana... Salir, además que estoy viendo que estás chispeando, irme allí de once a una, eso para ti. Los habitantes de Éfeso vivían en oscuridad espiritual, pero Dios encendió la luz. Lo vuelvo a repetir. Los habitantes de Éfeso vivían en oscuridad espiritual, pero Dios. ¿Cuántas veces dice eso la Biblia? Pero Dios, pero Dios. La Biblia muestra la situación de los seres humanos y luego siempre dice, pero Dios. Pues pero Dios encendió la luz. Y la palabra fue predicada y las tinieblas empezaron a retroceder allí en Éfeso. Mira de nuevo el versículo 10. Venga, abre tu Biblia, si la has cerrado, versículo 10. ¿Te acuerdas? Ahí dejamos el texto la semana pasada y dice que esta situación se mantuvo durante dos años de manera que todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Os acordáis lo que estuvo haciendo Pablo durante dos años? Estuvo formando un grupo, pero estuvo predicando la palabra a tal punto que Lucas dice que durante dos años todas las personas oyeron la palabra del Señor. El Espíritu Santo se manifiesta, el Espíritu Santo se mueve cuando la palabra es predicada. Las personas son salvadas, sanadas y liberadas cuando se predica la palabra. Jóvenes que estáis aquí, una canción nunca te va a cambiar la vida. Un baile súper chulo y moderno, una coreografía espectacular, nunca te va a cambiar la vida. Una obra de teatro muy impactante, con luces, con foco y que emociona, no te va a cambiar la vida. Jóvenes que estáis aquí, está muy bien que vayamos a eventos, que disfrutemos, que aprendamos a pasarlo bien, sanamente, pero joven que estás aquí. Ni una canción, ni un baile, ni un teatro te van a cambiar la vida. Lo que cambia una vida es la palabra de Dios. Así que oremos para que los bailes, en las coreografías y en todo lo que se hace en los eventos de jóvenes... Se predique la palabra de Dios. Porque lo que sucedió en Éfeso fue que la palabra de Dios se predicó durante dos años. Y a veces podemos perder de vista eso y decir, ¿qué está pasando en Éfeso? Porque hay gente salvada, sanada y liberada. ¿Por qué? Porque se está predicando la palabra y cuando la palabra se predica suceden cosas. Cuando la palabra no se predica, tú te vas del evento diciendo, qué chulo ha estado el evento. Pero aquí no ha pasado nada. No he sido confrontado, no he sido animado, no me han hecho contemplar a Cristo, simplemente me han entretenido. Durante dos años, la luz de la palabra estaba encendida en Éfeso. ¡Dos años Pablo predicando! Y cuando la palabra es predicada, las tinieblas empiezan a retroceder como cuando tú enciendes la luz a las tres de la mañana. Inmediatamente enciendes la luz, desaparece la oscuridad. Y en el momento que personas comenzaron a ser liberadas por el poder de la palabra, ahora aparece el primer grupo, un grupo de exorcistas que trataron de hacer lo mismo que el apóstol Pablo. Lucas, que es muy preciso, si quieres leer precisión en un relato bíblico siempre tienes que leer a Lucas. Lucas te da los detalles que otros no nos ofrecen y Lucas nos dice que allí, en medio de Éfeso, donde Dios ha encendido la luz y están pasando cosas preciosas, salvos, sanos y liberados, de repente hay un grupo de siete hombres que son hijos de un tal Ezeba. Dice Lucas, eran siete hombres que eran hijos de un hombre llamado Ezeba y también nos dice que ese Ezeba era un hombre judío y que era alguien que eh, trabajaba en el sacerdocio, era el jefe de los sacerdotes. Así que estos siete hijos, estos siete hombres, parece ser que formaron un equipo. Y bueno, sabéis que yo soy muy creativo, entonces yo me imagino a estos siete hombres que se compran una furgoneta de siete plazas y van por ahí, van cambiándose... Cada dos tres horas va conduciendo uno de aquí a Cartagena, van hablando, disfrutando, y entonces han puesto un vinilo en la furgoneta que pone exorcistas ambulantes. Y, y, y detrás en las puertas ponen las redes sociales y ellos van por las ciudades y por las aldeas, dejan su furgoneta, sacan los altavoces y empiezan a llamar a personas que tienen ataduras, que tienen cosas mentales, físicas, y ellos hacen conjuros, pócimas, utilizan palabras extrañas para tratar de liberar a todos los que estaban poseídos por el diablo. Pero los hijos de Ceba, de repente, ven que hay otro que está haciendo lo mismo, se llama Pablo, no lo conocen, pero ven que Pablo empieza a liberar a muchas personas, eso dice el texto la semana pasada, salvos, sanos y liberados de espíritus malignos, y se dan cuenta que este hombre no tiene furgoneta. Se dan cuenta que este hombre no usa palabras extrañas, ni usa conjuros, ni abra cadabra. Se dan cuenta, porque lo están observando los hijos de Ceba, se dan cuenta que Pablo lo único que hace es repetir un estribillo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A ti te digo en el nombre. Y entonces ellos se dan cuenta que siempre que hace algo este hombre, tanto salvar como sanar, como liberar, siempre repite estas cinco palabritas en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué intentaron ellos hacer? <risa> Digo, qué fácil es esto. Lo único que hay que hacer es decir en el nombre de Jesús. Ellos creían que estas cinco palabritas eran, eran mágicas. Ellos creían que era una especie de conjuro y que diciendo ya ahora en el nombre de Jesús, yo te voy a liberar a tu hijo adolescente, pero te voy a pedir dinero. Aquí esa es la clave. ¿Por qué lo hacían ellos? Estos hombres no buscaban la fama de Cristo. Estos hombres buscaban billetes para sus carteras. Los hijos de Seba eran como los falsos pastores, los profetas, los apóstoles, los evangelistas y los salmistas que para que hagan algo primero tienes que ponerle el dinero delante. Hermano, ¿puedes venir aquí a predicar? Sí, son 700 euros. ¿700 euros por venir a predicar? Sí, un solo mensaje. Uf, pues yo te quería para el fin de semana, para que hicieras tres. Los hijos de Ceba eran como los falsos pastores, los falsos profetas que utilizan el Evangelio para obtener beneficios. ¿Os dais cuenta? Hermano que estás aquí, hermano que nos estás viendo, huye, huye de los que predican la prosperidad. Además me he dado cuenta que todos los que predican de la prosperidad solo prosperan ellos. Los demás están los pobrecitos trayendo los diezmos, la primicia, la alfolía, a la cuenta. Y el que prospera es el que da el mensaje de la prosperidad, que tiene un barco, un avión. ¡Huye, huye! Si ves a una iglesia que constantemente te están diciendo, dale a Dios esto y Dios te va a dar, ven aquí, trae dinero para esto, trae dinero para lo otro, huye de ahí. Huye de aquellos que usan el nombre de Jesús, pero que no predican con fidelidad la palabra. Que dicen, ¿por qué se ha saltado este capítulo? Claro, porque este capítulo los mete en un problema. ¿Y, ¿Y por qué no me habla del arrepentimiento? ¿Y por qué no me habla de esto? Huye de aquellos pastores, profetas, apóstoles, que no predican todo el consejo de Dios. ¿Tú te imaginas que yo el domingo que viene vengo aquí y digo, hermano, vamos a Hechos 27? Dice, muy sé estamos en el 19, ya, pero es que esos capítulos no me convienen. No. Así que imagínate conmigo la escena. Entre varios, ahí están los hijos de Ceba, han dejado la furoneta bien aparcada y entre ellos rodean al prisionero del diablo y tratan de hacer lo mismo. Míralo en tu Biblia, versículo 13. Así que ellos no son uno, ni dos, ni tres. Ellos van los siete y rodean a una persona endemoniada y no sé si ponen las manos en la cabeza si levantan las manos al cielo no sé qué es lo que hicieron pero dice el versículo 13 que ellos dijeron con sus labios os conjuro por el Jesús que predica Pablo ¿os dais cuenta? diablo que estás demonio que estás en la vida de ese hombre te ordeno por el Jesús que predica aquel ellos pensaban que liberar a alguien era tan sencillo como hacer gazpacho en la Thermomix. Pero ellos creían ellos creían que hecho de liberar a endemoniado era como cocinar en la Thermomix. Yo digo las cinco palabritas y el demonio sale. Simplemente tenemos que hacer lo que hace Pablo y el demonio se va a ir en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, pero el nombre de Jesús no son palabras mágicas. El nombre de Jesús no es un amuleto de la suerte. Dice un teólogo que yo estudio mucho sus libros, que se llama William henriksen dice esta frase, los incrédulos, y te animo a que pienses en esta frase porque es una frase polémica, los incrédulos jamás podrán usar el poder del nombre de Jesús. ¿Cuántas veces le decimos a los incrédulos que le pidan cosas a Dios? A tu amiga, a tu amigo, a tu primo, mira, lo que tienes que hacer es pedirle a Dios, pídele a Dios. Ahora, ¿esa frase es teológicamente correcta? ¿Tú le puedes decir a un incrédulo que le pida a Dios para que Dios le dé un trabajo? ¿Alguien se acuerda cómo empieza la oración del Padre Nuestro? La oración del Padre Nuestro comienza Padre Nuestro. ¿Cómo le vas a pedir a alguien que no tiene a Dios como padre que le pida a su Padre? si ahora tú mandas a tu hijo al terminar la reunión tu hijo le dice ve y dile al pastor que te compre tres helados y que te compre tres tapas yo voy a mirar a tu hijo con cariño y le voy a decir que te lo compre, que te lo compre tu padre <risa> no me manda a tu hijo para que yo le compre las tapas si Dios no es tu padre si Dios no es tu padre tú no le puedes pedir cosas a tu padre y yo creo que eso te animo a que lo, lo medites a lo mejor no tienes por qué estar de acuerdo conmigo pero yo creo, que un incrédulo, yo creo que un incrédulo no le tiene que pedir algo a Dios. Yo creo que un incrédulo tiene que ir a Dios para arrepentirse. Ahí empieza la relación entre padre e hijo. No le digas a tu sobrino, pídele a Dios que te va a ayudar con el carné del coche. Porque eso no es cierto. Lo estás engañando a él y tú mismo te estás engañando, no estás predicando el evangelio. Dile a tu sobrino que necesita ir a Dios en arrepentimiento y fe. Y que cuando él entregue su vida a Dios, entonces Dios lo tratará como un padre. Así que esto del nombre de Jesús no funciona, no es un truco, no son palabras mágicas. Ellos no pueden usar el estribillo y esperar que Dios haga lo que ellos dicen. De hecho, estaba pensando por qué siempre tenemos que terminar nuestras oraciones así, en el nombre de Jesús. En tu santo nombre. ¿Por qué? Porque es Él. Él es el puente. No hay manera de que el Padre te escuche si no es a través de Cristo. Bendito sea el Señor que ha abierto el camino. Bendito sea el Señor que tengo un puente. Si no pones el nombre de Jesús, Dios Padre no oye tu oración. Mira lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 16, versículo 17. Aquí está. Y estas señales seguirán, por cierto. Volviendo a la predicación de la semana pasada. Nosotros no buscamos las señales, las señales nos siguen a nosotros. Estas señales seguirán. ¿A quién seguirán las señales? A los que crean. A los que tengan a Dios como padre. A los que hayan dado el primer paso de decir, papá, me arrepiento, ¿puedo volver a tu casa como la historia del hijo pródigo? ¿Y entonces qué sucede? Que las señales siguen a los que creen. Mira, el argumento va cayendo, ¿no? Las señales siguen a los que creen. ¿A los que creen en qué? En mi nombre. A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, harán cosas sobrenaturales cuando sea la voluntad del Dios Padre. El nombre de Jesús es una autoridad que tenemos aquellos que hemos nacido del Espíritu Santo. Qué interesante. Estaba pensando en estas palabras que las decimos y no tenemos ni idea de la profundidad que tiene poder decir en el nombre de Jesús. Dar gracias en el nombre de Jesús, pedir protección en el nombre de Jesús, clamar por sanidad en el nombre de Jesús. No es mi nombre, yo no puedo sanar. Por eso nosotros no podemos seguir a los que sanan. Nosotros no podemos seguir al hombre porque el hombre no hace nada sin la autoridad de Cristo. Finalmente el que sana, el que salva y el que libera, ¿quién es? Es Cristo en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús me ofrece autoridad y ¿sabes por qué me ofrece autoridad? Porque tengo identidad. No es las palabras, es quién soy. Si luego tú estás paseando por Cádiz y te encuentras a lo lejos a un policía uniformado, uniformado, vestido de policía, que, que te hace así, lo más seguro es que tú vayas. O si estás conduciendo y el policía te hace una indicación... Si, si un policía uniformado se, se, se presenta delante de ti en la calle y te dice, por favor, la documentación, ¿qué, qué vas a hacer? No, no, te la doy. no, 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 no. Tú estás viendo la autoridad de ese hombre, de esa mujer, de ese agente que el uniforme te recuerda que él tiene autoridad. Pero tengo algún que otro amigo policía y he estado investigando con él. Así que, ¿qué pasaría si un policía está de paisano, está vestido normal, y ve una situación donde tiene que actuar, pero no tiene el uniforme. ¿Qué pasaría? Pues entonces me ha dicho mi amigo, tengo que poner aquí para que no se le vea la cara, que no puedo decir su nombre. Pero me ha dicho mi amigo que entonces él hace así y dice, ¡eh, alto, policía! Y entonces enseña esto, que yo estoy tentado a no devolvérselo, porque esto es muy chulo. Entonces, él va por allí, por el parque Genove y ves que alguien le está pegando a otra persona, que alguien acaba de pegar un, un tirón de un bolso y sale corriendo, y, y el policía va corriendo. Ese policía no puede correr mucho porque estaba un poco lesionado, pero va corriendo ahí como puede, y cuando lo alcanza le dice, ¡alto policía! Y le enseña la placa y le enseña el carnet. ¿Qué va a hacer la persona? La persona se va a detener. Pero tú dices, bueno, pero es que no tiene uniforme, ya, no tiene uniforme, pero tiene la placa y tiene el carnet. Tiene la placa y tiene el carné, Pero algo más que yo no sabía. Si él está paseando, si él está en la playa y se ha dejado la placa y el carné en la guantera del coche, él puede decir alto policía y actuar también. ¿Sabes por qué? Porque él es policía. Pero no tiene uniforme, no tiene carné, no tiene placa, ya. Pero él es él cuando te atrape, cuando llame a la policía, cuando tenga que hacer lo que tenga que hacer, cuando te pida la documentación, luego él va a tener que demostrar que es policía. ¿Entendéis ese detalle? Porque ¿qué le pasó a los hijos de Ceba? Los hijos de Ceba dijeron, ¡alto policía! En el nombre de Jesús. Aquí tengo la Biblia, el pescadito voy a la iglesia, soy miembro, soy el número 72. He dicho ya el mío, ¿eh? porque el 33 se enfadó. El 72, soy miembro. No, 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 no. Que aquí la autoridad, la autoridad es tener al Espíritu Santo, la autoridad es ser hijo de Dios. Y el último detalle es que me han dicho que si alguien se hace pasar, si alguien se hace pasar por policía y no lo es, se mete en un serio problema. Una gran multa, incluso si lo hace repetidas veces, puede incluso ir a la cárcel. Así que si alguien se hace pasar por policía sin serlo, va a sufrir consecuencias. Pero si alguien se hace pasar por hijo de Dios, va a recibir una paliza del diablo. ¿Entendéis? Y eso fue lo que sucedió aquí. Los hijos de Ceba se compraron la placa, se compraron el uniforme, se compraron el carné, pero no eran hijos de Dios, eran incrédulos. Y entonces ellos dijeron, ¡alto la policía! Y el demonio, dice el versículo 15, el espíritu maligno le respondió, ¡conozco a Jesús! Y sé quién es Pablo, pero vosotros, y aquí está la pregunta que está relacionada con la identidad, ¿te has dado cuenta? ¿Vos, ¿Vosotros? ¿Quiénes sois? No, no, ¡alto, alto! ¡Soy cristiano de Bautista! ¿Eh? ¿Quién eres espiritualmente? Estudia a un seminario, llevo tanto No, 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 no. ¿Quién eres? Espir... ¿Quién te respalda a ti? ¿Quién es el invisible que está contigo? Y el hombre en quien estaba el espíritu maligno, no te lo pierdas, se arrojó sobre los hijos del ceba y, y, y les arañó hasta el DNI. Los farandeó con tal violencia que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y heridos porque necesitas, necesitas ser hijo de Dios para tener autoridad en el nombre de Jesús. Necesitas ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios tienes que nacer espiritualmente. Eso no es apuntarte. Tienes que nacer, le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Cómo me apunto? ¿Cómo, cómo, ¿Qué hago? No, Nicodemo, espérate, espérate. Esto es algo espiritual. El viento sopla de donde quiere. Esto es algo de la soberanía de Dios. El Espíritu te hace nacer de nuevo. Ahora, mira qué interesante. Seguimos desmenuzando el texto. De repente, todo eso que sucedió, esa confusión, Dios la utilizó en la ciudad para meter temor en los corazones. Para que la gente sepa que no se trata de enseñar una placa, para que la gente sepa que ser cristiano es algo serio, Dios quería que la gente en la ciudad de Éfeso supiera que el nombre de Jesús no se podía usar de cualquier manera. Dios trajo temor como cuando murieron Ananías y Zafira, ¿os acordáis? Murió Ananías y Zafira y dice a continuación, al final del relato, dice que vino temor sobre la iglesia y sobre los incrédulos. Versículo 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Iglesia, necesitamos tener mucho más temor y respeto por el nombre de Dios. Por cierto, ¿sabéis por qué en algún momento puntual a una persona se le disciplina ex, eh, dándole la excomunión de la iglesia? Porque su identidad, él está diciendo ser hijo de Dios, pero está dañando el nombre de Dios. Y como tú estás dañando el nombre de Dios porque estás bebiendo, te estás yendo con mujeres, estás robando o estás vendiendo droga o otras cosas, y ya hemos ido a decírtelo en privado, hemos ido con un testigo, hemos llamado a toda la iglesia y tú sigues así, ahora nosotros tenemos que decir, él no es. Porque queremos que el nombre de Dios sea reverenciado. Queremos que la gente no diga en Cádiz, en Sanlúcar o en Arco, ah, mira, este es cristiano, tiene una camiseta del bautismo que pone seguidor de Jesús. Sí, tienes la camiseta, pero no tienes al espíritu de la camiseta. Y cuando una persona está viviendo constantemente así, le decimos, tú no eres. Porque queremos que el nombre de Dios sea respetado y que sea magnificado el nombre de Cristo. Así que cuidado, hermano y hermana porque nosotros... Estamos usando el nombre del Señor. En tu trabajo la gente ve a Jesús a través de ti. Como tú vives, esa es la gloria que tú le vas a dar al nombre del que representa. ¿Me estoy explicando? Si tú eres un chaval más en el instituto, que vas por ahí con una, con otra, copiando y discutiendo y faltando las clases y, y faltando el respeto a los profesores, pero luego ellos ven, seguidor de Jesús, soy cristiano y te ven cantando en la playa de cortadura, van a decir, ah, mira, este es un cristiano, no quiero ser como él. Y cuando esto pasó, dice que Dios trajo temor a la ciudad. Temor a la ciudad. Cuidado con los que tienen la misma actitud que los hijos de Ceba. Gente que trata de sacar beneficio por medio del Evangelio. Yo voy si me dan. Yo hago esto, si. ¿sí? En pleno siglo XXI hay muchas personas usando el nombre de Jesús para intereses. Hay gente que está usando el nombre de Jesús y está confundiendo a los incrédulos. Si tú estás en ciertos lugares donde un creyente no tendría que estar y tú estás ahí, la gente va a decir, ah, somos iguales. Tu Dios es igual que el mío. Como estamos viendo, Éfeso estaba siendo visitada por el Dios Eterno. La palabra estaba corriendo por las calles y entonces cuando la palabra es predicada, el Espíritu hace cosas. El Espíritu realizaba milagros, prodigios, pero ahora quiero que veamos que lo más importante que estaba sucediendo en la ciudad de Éfeso no era la salvación, no era la sanidad, ni tampoco era la liberación de los endemoniados. Lo realmente increíble, lo espectacular... Es que en Éfeso la gente estaba viendo vidas transformadas. Y, y hermanos, la semana pasada estuvimos hablando de los milagros, de las señales. Dijimos que Dios actuó y se movió en ese tiempo de una manera sobrenatural, que Dios es el mismo y puede hacer lo mismo que en hecho, pero hoy día no, no, no vemos las mismas cosas, pero sucede. Pero ¿sabéis qué, hermano, lo, lo más importante de verdad no, no es ver a un paralítico correr, lo más importante no es ver a un ciego de nacimiento que abra los ojos y pueda contemplar el atardecer, lo más importante no es contemplar cómo la pierna de una persona es estirada, lo más importante es ver una vida transformada. Porque además estaba pensando, todo lo que acabo de decir, el diablo lo puede hacer. El diablo puede sanar, el diablo puede darle la vista a un ciego, el diablo puede estirar una pierna que no puede hacer el diablo transformar un corazón por eso lo que más nos tiene que impresionar a nosotros es ver la transformación de alguien y yo quiero que tú mires con atención el versículo 18 y que te asombres muchos de los que habían creído confesaban y daban cuenta de sus hechos Mira otra vez Muchos de los que habían creído, confesaban y daban cuenta de sus hechos. A través de este versículo podemos ver algunas de las marcas de una persona que realmente ha nacido de nuevo. Aquí vemos lo mismo que le sucedió a Zaqueo. ¿Os acordáis? ¿Alguien se acuerda de la historia de Zaqueo? Un hombre publicano que además era un prenda porque en el peaje... Había una, un rótulo que ponía 5,50. Pero él le dio la vuelta al peaje y puso 9,50. Y entonces 5,50 lo metía en la caja de Roma y el resto para la saca. Y así hizo durante años. Y la gente no lo cogía del cuello porque tenía un soldado al lado. Pero de repente, este hombre... Enanito, bajito de estatura, se sube a un árbol porque quiere contemplar a Jesús y de repente sucede algo sobrenatural, que Jesús lo observó a él. Y entonces se inclinó el Eterno, se agachó allí y, y, y le cruzó la mirada y le dijo, Zaqueo, Zaqueo, desciende. Hoy voy a cenar contigo y algo, algo espiritual sucedió que ese hombre se convirtió por la gracia, por el amor, por la misericordia. ¿Y os acordáis lo que hizo Zaqueo en su casa mientras preparaban las pizzas? ¿Qué hizo? Una marca de que realmente me he convertido. Él, no Jesús, Jesús no le dijo nada, algo pasó y él delante de las personas dijo yo he robado. Y los otros, hombre, oh, oh, lo que está contando. Gracias, hombre, de aquello, no lo me había dado cuenta. Oye, no, no, yo he robado, yo he robado. Claro, claro, menos mal que te he dado cuenta, creía que no lo sabía. No, no, hay broma. Pero él dice, yo he robado, y mira lo que dice. Y, y no voy a devolver lo que os he robado. Te voy a dar cuatro veces más. Porque la gracia siempre te lleva a hacer más que la ley. El diezmo o mi todo. ¿Te doy los dos euros o ahora te doy los dos euros y te digo, mira, quiero bendecirte porque mejor es dar que recibir? Y entonces algo pasó en el pecho de zaqueo, algo pasó en el interior que confesó, escucha estas dos palabras, no te pierdas, confesó y rindió cuentas. Y he estado pensando nuevamente en estos dos conceptos. Estamos hablando otra vez, removiendo la importancia del discipulado y es importante confesar a Dios pero también rendir cuentas. ¿Qué estaba sucediendo en Éfeso? Que la palabra estaba siendo predicada y el Espíritu Santo estaba transformando, estaba revolucionando los corazones y esto solo lo puede hacer el Señor. Chicos que estáis aquí... Solo el Espíritu Santo, no que yo alce la voz, no que yo predique más corto. Yo necesito que el Espíritu Santo haga lo que yo no puedo hacer. Y lo que yo no puedo hacer es lo que Jesús dijo del Espíritu. Jesús dice sobre las obras del Espíritu. Cuando Él venga. Porque hasta este momento el Espíritu Santo venía en momentos puntuales, pero cuando Él venga. Mira lo que hace el Espíritu Santo. Convencerá. ¿Al mundo de qué? De pecados, de justicia y de juicio. Y eso es lo que sucede cuando un hombre y una mujer se convierten. De repente el Espíritu Santo te trae convicción de pecado y tú sabes que eres pecador, tú sabes que hay un Dios justo y tú sabes que te mereces el juicio. Eso sucede de manera misteriosa, como he dicho antes, no a través de una coreografía, no a través de un baile, no a través de una, de una canción, no a través... No, no. En un evento hay que hacer todo eso, pero hay que predicar de pecado, de justicia y de juicio. Porque el Espíritu Santo es el que hace esa obra a través de la predicación. Necesitamos clamar al Espíritu Santo para que quiebre corazones, para que quiebre corazones. Tú dices, ¿cómo, cómo lo hago con mi hijo? ¿Cómo lo hago con mi padre? ¿Cómo lo hago con mi vecino? ¡Clama! ¡Clama! Ya lo dijimos la semana pasada, nuestra confianza no está en el evangelismo, nuestra confianza no está en ser una iglesia chula a nivel estético, nuestra confianza tiene que estar en el Espíritu Santo. Y hay que clamar, Espíritu Santo trae convicción de pecado, porque un hijo, un hijo de Dios es aquel que vive su vida en un constante arrepentimiento. Y meditan esta frase, porque un hijo de Dios no es el que se arrepiente cuando se convierte, no, un verdadero hijo de Dios es el que vive su vida en un constante arrepentimiento vas a estar arrepintiéndote hasta que Dios te glorifique y me llama la atención que cuando estas personas en Éfeso se convirtieron hicieron estas dos dinámicas confesaron verticalmente y rindieron cuentas horizontalmente ¿y sabéis qué? A nosotros nos encanta confesar verticalmente, pero ¿cuánto nos cuesta confesar y rendir cuentas horizontalmente? Hace dos semanas tuve una discusión muy fea con mi hijo de 10 años y te vas a haber identificado creo porque es que a veces pasan cosas, fue jugando al parchís. Y por hacer la historia corta, él hizo algo que no estuvo bien y yo respondí de una manera que tampoco estuvo nada bien. Lo zarandeé, le grité, no lo discipliné como creo que enseña la palabra, con dominio propio, con mansedumbre, explicando y luego azotando. Ahí, como dice la gente, perdí los papeles, pero no es perder los papeles, no se pierden los papeles, son mentiras, no estás lleno del Espíritu Santo. Y cuando no estás lleno del Espíritu Santo, perdemos los papeles, son mentiras. Ese día a lo mejor no oré, o simplemente oré de manera superficial, no recuerdo. Porque cuando las circunstancias te aprietan, ¿te acuerdas el ejemplo de la esponja? Cuando hay una circunstancia y tú explotas, esa circunstancia está revelando lo que hay en tu corazón. Así que yo me sentí muy mal por ese momento, me sentí muy mal, muy mal. Y me fui a, a correr a la playa. Y recuerdo que allí en la playa me puse en un sitio donde no me veía nadie y lloré delante del Señor. Y le dije al Señor, Señor, qué desastre, qué desastre. ¿Cómo voy a zarandear a mi hijo y le voy a gritar así? Por cierto, sí no, no quiero desviarme del tema, pero llevo tiempo pensando en esto. Para todos los padres que estamos ahí en ese punto, tenemos que estar muy llenos del Señor si no zarandeamos y gritamos. Tenemos que estar muy llenos del Señor. Para no gritar porque derraman un zumo, porque nos están haciendo una pataleta, tenemos que estar muy llenos del Señor. Algunos te dirán que tienes que hacer seis pasos para... Llénate mucho del Señor. Llénate mucho del Señor. Lo último, y estoy aquí abriendo mi corazón porque... Aquí al que tenemos que admirar siempre es al Señor. Y entonces yo le, le pedí perdón al Señor, lloré en la playa y ya, uff, me liberé. Y me dice el Señor, ahora al niño. Ahora al niño. Que hay una hermana en Barcelona que dice, los niños son pequeñitos pero no tontos. Entonces entré en la habitación y le cogí la carita a mi hijo y le pedí perdón. Y le dije al oído... Te amo, te amo, te amo mucho. Perdóname, papá no lo ha hecho bien. Y, y hermanos, quiero decir esto porque eso es lo que necesitamos, confesar a Dios y rendir cuentas. Si estás tratando mal a tus padres, no, señor, perdóname como le gritaba a mi madre, ahora vas a tu madre, ahora vas a los tuyos, le dijo Jesús al gadareno. Y a nosotros nos encanta ser religiosos y pedirle perdón a Dios que no nos ve, que vencer el orgullo y mirar a la persona y decir, hermano, estoy mal, mal contigo. Y cuando hacemos eso es cuando demostramos que realmente somos un hijo de Dios. Mira lo que dice Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros y ¿qué? y orar. No sé si Nicolás Francini, el hermano que escribió Cambio Profundo, no sé si lo dijo aquí, si lo dijo en una conferencia o a veces ya hablando con él, que se ha creado una amistad muy bonita, pero él me dice que todas las semanas, él queda con el equipo de pastor y sabéis lo que hacen todas las semanas, se confiesan los pecados. Y a esa dinámica le llaman pasar la aspiradora, pasar la aspiradora, para que cada semana lo que haya ahí se vaya. Uf, ¿quién lo hace? ¿Quieres que nos veamos mañana, paseamos y me cuentas tus pecados? Qué bonito sería, qué hermoso sería que yo pudiera venir aquí libre del temor al hombre y decir aquí públicamente, he zarandeado a mi hijo, no he actuado bien, le pido perdón a Dios, le pido perdón a mi hijo, qué liberador es eso. ¿Qué liberador es cuando un marido le dice a su esposa ayer estuve viendo ayer estuve viendo una mujer desnuda en internet y qué bueno es que la esposa no lo coja por el cuello sí, porque muchas veces no contamos, no rendimos cuenta porque la otra persona me va a juzgar porque entonces ya Moisés, ostras, yo a Moisés lo tenía aquí y ahora él le grita al niño ya ha bajado tres escalones yo, te, yo no tengo que bajar tres escalones, yo tengo que bajar 200 escalones Cristo es el que tiene que estar arriba Arriba, arriba Cristo, abajo todos los demás. Pero qué bonito sería que tuviéramos una comunidad, qué bonito sería que tuviéramos una familia donde un padre pueda mirar a su hijo y decirle, ¿me perdonas? porque yo estoy convencido que ese momento con mi hijo David le ha llegado más que las conferencias de los campamentos. Mucho más. Porque sabiendo, mira, mi padre es un pecador como yo, me está pidiendo perdón. Pero, ¿qué hacemos nosotros? ¿Ocultamos el pecado? Y dice Proverbio que el que oculta sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. El que los confiesa no solo con Dios, el que lo confiesa no solo con el cura que no tiene nada. Eh, padre, eh, sí, pecados. Vengo aquí a decirte que a mi mujer, no, ve a tu mujer. Ve a tu mujer, ve a tus hijos. El que los confiesa cuando oras unos por otros, ahí hay sanidad, ahí está la misericordia. Lucas nos está mostrando lo que sucede cuando el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo tocan un corazón. Cuando esto sucede, no solo hay milagros, sanidad y gente que se cae al piso y dice, he sentido cosquillitas por aquí. Cuando el Espíritu Santo se mueve con el poder de la palabra, suceden cambios genuinos, hay confesión de pecado, hay rendición de cuenta. Pastor, yo no puedo tocar así, estoy viviendo en pecado, yo tengo que ser quitado de la alabanza, quiero que me ayudes, quiero contarte quién soy, las luchas que estoy teniendo. Cuando esto sucede de verdad, hermanos, hay arrepentimiento del bueno y el arrepentimiento verdadero no se demuestra con lágrimas. ¡Ja, <risa> ahí con lágrimas y lágrima. el arrepentimiento verdadero se demuestra con acción con acción yo lloré en la playa pero ese arrepentimiento estaba incompleto porque el otro arrepentimiento es el que yo cojo el orgullo y lo llevo a la cruz y mirar a mis hijos y, y, y que mi hijo vea que yo no soy el campeón que él piensa que soy eso me destroza pero yo le puedo decir hijo yo no soy el campeón tú tienes en la mente pero quiero hablarte de otro campeón que es el que me ayuda a mí y te va a ayudar también a ti cuando solo hay lágrimas y en los eventos en las predicaciones muchas veces lágrimas, lágrimas eso es emoción pero cuando hay acción cuando hay acción cuando zaqueo se pone en pie dice he robado y lo voy a devolver ¿qué dice luego Jesús? hoy ha venido la salvación a esta casa porque no has llorado, has confesado, estás actuando. Hoy realmente ha venido la salvación al corazón de este hombre. Para terminar, vamos a ver la acción que realizaron los que estaban arrepentidos, de verdad. Hemos visto los exorcistas. Vamos a ver los magos. Los magos, en versículo 19, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de quién, delante de todos. Otra vez, confesión, rendición de cuentas. Cuando uno falla a la iglesia, tienes que pedirle a Dios, pero tienes que ser valiente, y decir, hermano, he fallado a la iglesia, os pido perdón. Al que tú le hayas fallado tienes que rendir cuenta y entonces... Te liberas, demuestras que realmente estás sano, estás salvo. Dijimos al principio del mensaje que el diablo tiene atadas, atadas a todas las personas de este mundo. Hemos visto que algunos están poseídos, como ese hombre, pero el resto de las personas están atadas espiritualmente. ¿Estamos atados a qué, Moisés? No te estoy entendiendo. Mira, estamos atados a los vicios. Estamos atados a los ídolos. Estamos atados a este mundo. Que nos encanta este mundo, dice la palabra, no améis al mundo. Pero nosotros estamos atados al sistema de este mundo. Estamos atados, piénsalo, estamos atados a un montón de cosas que nos alejan de Dios. En definitiva, podríamos decir que cuando nacemos estamos atados al pecado, Atados al pecado, el pecado se enseñorea de mí. Para donde diga el pecado, para allá voy. Según mi concupiscencia, según el deseo de mi corazón, voy a ir hacia un sitio o hacia otro, pero en definitiva estoy atado al diablo y estoy atado al pecado. Pero de repente, un grupo de magos que practicaban la hechicería, la adivinación, el ocultismo, ¿qué sucede? Oyen la palabra, no vieron un teatro, no vieron una coreografía, sino que oyeron la palabra, porque si no hay palabra no sucede nada, oyeron la palabra, el Espíritu Santo se unió con la palabra y e hizo algo impresionante en el corazón de un grupo de magos. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Pues le quitó las vendas. ¿Os acordáis, 2 Corintios? El Dios de este siglo, ¿a qué? ¿A qué? Ha cegado. Entonces lo primero que hace el Espíritu Santo es fuera vendas. Y ahora estaba pensando, también estaba meditando en el atributo que estudiamos este, este miércoles. ¿Qué sucede, ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo te quita las vendas? No sé el orden específico, pero yo creo que suceden estas tres cosas. Escucha, cuando el Espíritu Santo te quita las vendas, tú ves a Dios. Y entonces, como, cuando ves a Dios, como decía el otro día nuestro hermano Ezequiel, intenta mirar, intenta mirar tres minutos el sol, no puedes. Hay tanta santidad en Dios, que tú miras a Dios que es muy santo y lo segundo que sucede es que te miras a ti. Y tú dices, vamos a ver, yo soy un desastre y estoy delante de la luz. Yo soy un desastre y estoy delante de aquel que conoce todo lo que nadie en este mundo conoce. Mi corazón es expuesto ante su santidad. Yo voy a ser fulminado por el santo. Y lo tercero que sucede es que yo miro la santidad, yo miro mi pecaminosidad y el Espíritu Santo te dice míralo a él y corra hacia él porque Él es el único que te puede salvar. ¿Entendéis? Todo esto sucede en un instante. El pecador está aquí, escuchando, y de repente el Espíritu Santo te muestra que Dios es santo, te muestra que tú eres pecador y te va a fulminar, pero te dice, no, hay una buena noticia. Hay uno que ha venido para salvarte. Lo he resumido en esta frase. Cuando nuestros ojos espirituales son abiertos, vemos la santidad de Dios vemos nuestra pecaminosidad y vemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y entonces corremos hacia Él. No hay que decirle a la persona, corre. No hay que decir, a ver, del teclado, que empieza a tocar para que el pecador corra hacia Cristo. Cuando uno se está ahogando y te tiran un flotador, no tienen que sacar a la banda, a la banda del crucero, tocar aquí para ver si la persona nada hacia el flotador. no No, 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 no. Cuando uno entiende que me estoy muriendo y que solo hay un flotador que se llama Cristo, entonces voy a correr hacia él, me voy a enganchar a él como el náufrago a la tabla. Ahora, ahora bien, mira con atención el detalle. Los magos, los magos no fueron allí a Pablo y empezaron, Pablo, somos magos. No lloraron. Los magos actuaron. ¿Os acordáis lo que he dicho antes del arrepentimiento? Y no estoy diciendo que uno no pueda arrepentirse y llorar, espero que me, me estéis entendiendo. Estoy hablando solamente cuando hay lágrimas, pero no hay acción. Cuando hay un choque interior de que sabe que lo estás haciendo mal, pero yo sigo siendo el mismo. Cuando no abro la mano para soltar, eso, si no abres la mano para soltar, si no entras en el cuarto para acariciar, si no abres tu boca para pedir perdón, eso es emoción, emoción. Incluso emoción solo con Dios. ¿Pero qué hicieron los magos? Algo pasó en el pecho de los magos, que fue lo mismo que sucedió con zaqueo, que ellos de repente trajeron los libros y ¿qué? ¿Y qué? Y los quemaron. Y los quemaron delante de todos. Amigo que estás aquí, si hoy el Espíritu Santo abre tus ojos espirituales, entonces traerás tus pecados para dejarlos a los pies de Cristo. Aquí están mis pecados, aquí están mis miserias, aquí está mi mal humor, aquí está mi mal carácter, aquí están mis heridas del pasado. Cristo los rindo todo. Así que, amigo y amiga que estás aquí, arrepiéntete de tus pecados. Amigo, abandona, corta, quema, destruye todo lo que te está alejando de Jesús. La pregunta clave, ¿cómo puedo saber qué me aleja del Señor? Dios utiliza lo mismo que utilizó en Éfeso, la palabra y el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo saber? Porque, claro, ahora aquí viene también el legalismo, ahora tú no puedes hacer esto, ahora tú no puedes hacer lo otro. No, 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 no. La palabra, la palabra y el Espíritu Santo dentro de mí me va a decir, ese amigo ya no te conviene. Ahora, ¿tienes que decir a la gente que no puedes tener amigos incrédulos? No, pero el Espíritu Santo te va a decir, ese amigo a ti no te conviene la palabra te va a decir que estás en un yugo desigual que esa persona te ama mucho pero que esa persona no ama a dios entonces qué hago qué hago pues, si estás arrepentido vas a decir con lágrimas en los ojos lo siento yo no puedo unir mi camino al tuyo cuando tú estudias la palabra el espíritu santo con la palabra te va a ir guiando algo sobrenatural sucedió en el interior de los magos y ellos supieron que aquellos libros no agradaban al Señor, ¿entendéis? Ellos dijeron, a ver, a ver, a ver, wow, Dios es santo, nosotros somos pecadores, Cristo, les hablaron de Cristo y algo pasó aquí y entonces en un momento Pablo nos dijo, a ver, vosotros, quién, no, no, algo pasó en el interior que dijeron los libros, los libros. ¿Cómo vamos a tener libros que invocan al diablo? ¿Cómo vamos a tener libros que hacen pócimas, conjuro? ¿Cómo vamos a tener libros ocultos? ¿Cómo voy a tener esto que promueve las tinieblas en mi vida? Esto me hace daño, esto me aleja de Dios fuera. Si algo me hace daño, si algo me aleja de Dios, eso tiene que ir fuera. Pero para terminar quiero decir algo muy serio, muy importante no solo para los incrédulos que estáis aquí, quiero decir algo muy importante para los que ya somos creyentes. Para los que estamos aquí en esta sala, decimos, Moisés, yo sé que soy hijo de Dios, yo sé que tengo al Espíritu Santo morando en mi interior. Te recuerdo la frase porque a veces se nos olvidan, así que te la repito. Hermano que estás aquí, ¿cómo sé yo que realmente tú eres un verdadero creyente? Porque un hijo de Dios es aquel que vive su vida en un constante arrepentimiento. A ver, Moisés, yo me arrepentí hace siete años. ya ¿Y ayer? No, ayer no. Me arrepentí hace siete años. ¿Y ayer? No, ayer no. Y hoy tú estás escuchando la palabra del Señor y el Espíritu Santo te está diciendo algo que tienes que poner en orden. Sí, pero yo le voy a pedir perdón a Dios. No, 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 no. Dice la Biblia que si te acuerdas antes de traer la ofrenda, si te acuerdas antes de tomar la Santa Cena, ¿qué dice la Biblia? ¿Que le pidas perdón a Dios? No. Deja tu ofrenda, no tomes la santa cena, vas al hermano, dice, mira, nos perdonamos, dejamos ya esto. Un hijo de Dios es aquel que vive su vida en un constante arrepentimiento. Hermano y hermana, si hoy la palabra y el Espíritu Santo te recuerda que hay algo que tienes que quemar, quémalo. Yo no sé qué es lo que es hermano y hermanas, por amor al Señor, por amor a la salud espiritual de tu alma, no salgas de este local emocionado, sal arrepentido. Y recuerda que el verdadero arrepentimiento es acción. Si hay un vicio, si hay un ídolo, si tú dices, Moisés, yo no zarandeo al niño cada ocho meses, yo lo zarandeo todos los días. Dice Moisés, lo que tú has dicho todos los días, arrepiéntete, y no solo con el Señor, con tus hijos, mira a tus hijos, mira a tus hijos y dile, soy un, un mal padre, no estoy lleno del Señor, estoy lleno de películas, estoy lleno de trabajo, estoy lleno de ocio, pero no estoy de, lleno del Señor, por eso te grito, por eso te zarandeo cada siete minutos, porque no estoy lleno del Señor, tu papá es religioso, ¿me perdonas? Por eso actuamos así, porque no estamos llenos del Señor. Pídele perdón a tu hijo, pídele perdón a tu hijo, pídele perdón a tu hija. Por cierto, algo que se me había olvidado pensando y meditando en esto que me sucedió. ¿Qué harías tú si alguien de esta iglesia cogiera a tu hijo delante de ti y lo zarandeara y lo sentara en la silla? ¿Qué harías tú? ...con alguien de esta iglesia... ...que tú lo ves y lo ves de lejos... ...que lo estás zarandeando y lo estás sentando... ...¿qué harías tú? Aunque el niño lo haya hecho mal... ...el niño lo ha hecho mal... ...¿qué harías tú? ¿Qué le dices a esa persona que está zarandeando a tu hijo y lo está sentando? Pues el Señor me decía... ...menos zarandeo que es mi hijo... ...menos zarandeo... ...que Andrea, Aitana y David... Son míos y te los he prestado para que los eduques, para que los cuides, para que los disciplines en el orden bíblico. Y después del azote, su caricia y su oración. Pide perdón, pide perdón, orgulloso y orgullosa que estás aquí. Pide perdón, libérate del orgullo. Yo lo experimento cada vez que me siento y pido perdón y arreglo las cosas. Es como que mi orgullo a la cruz, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué nos cuesta pedir perdón? Si Dios te está diciendo ahora a ti, a ti, que tienes que pedir perdón o que tienes que perdonar, hazlo hoy, no mañana, lunes, hoy, ahora, ahora. En Una predicación en una iglesia, una iglesia muy grande, yo estaba predicando del perdón y de repente una mujer aquí empezó a llorar y otra mujer casi al final llorando y yo predicando y las dos llorando y digo, ¿qué hago? Paro, alguien que le dé un cline y lloraban y lloraban y en el tiempo de la alabanza, después de la predicación, una se levantó, la otra se levantó y fueron andando y se abrazaron y empezaron a llorar y yo digo, ¿qué está pasando aquí? No conocía la iglesia. Dos hermanas en la carne, que eran hermanas en la fe, llevaban siete años sin hablarse. Una iglesia muy grande, cada uno entraba por una puerta porque aquí cuando no quieres saludar a alguien nos lo montamos muy bien. Voy al servicio, si no quieres ir al servicio. Voy a comprar una tapa y vas allí y no tiene ni dinero. Ay, ah, ¿de qué son las tapas? Porque están mirando de reojo que aquel se vaya. Y así somos nosotros. Pero si Dios te dice, tienes que quedar, tienes que encontrarte como el padre con el hijo pródigo y allí abrazar, eso es la belleza del Evangelio. Así que pide perdón, Perdona. Mira a tu esposo, mira a tu esposa, esposas que estáis aquí, si estáis faltándole el respeto a vuestros maridos, pídele perdón. Este es el inútil, ¿y este para qué? Y mira con quién estoy, pídele perdón. La Biblia dice que él es tu autoridad espiritual, que él es tu marido, él es tu carne. Esposo que estás aquí, si estás haciendo algo mal... Atrévete, atrévete y confiesa, cariño, estoy viendo pornografía, no tenemos bien este área sexual, no estamos bien espiritualmente, estoy buceando en este charco. Padres que estamos aquí con nuestros hijos, hijos que estáis aquí, si le habéis gritado a vuestros padres, si habéis cerrado la puerta, tú sabes que ha cerrado la puerta con ira en tu corazón, si has mirado la comida y has dicho que asco otra vez esto, pídele perdón a tus padres. arrepiéntete de tu mal carácter, arrepiéntete de tu mal carácter. Si estás aquí y tienes el tabaco en la guantera, si tienes el tabaco en el bolso, si tienes el tabaco aquí detrás, de... rompe el tabaco en el nombre de Jesús y arrepiéntete de verdad y mañana caes, mañana caes porque vas y buscas, pero el que ya lo tiene, ¿qué arrepentimiento es eso? El joven que va con el preservativo en la cartera, ¿qué arrepentimiento es hay jóvenes y hay padres que le dicen, no, no, tú cuídate, pero por si acaso, arrepiéntete, estás delante del Señor. Si hay alguien en esta sala que está teniendo relaciones sexuales fuera del marco del matrimonio, si no tienes un anillo en tu dedo, no hay pacto, eso se llama fornicación. Y Dios aborrece a los fornicarios, arrepiéntete, no cambies a Dios por 20 minutos de placer. Deja de caminar con tus malas amistades, chicos que estáis aquí. Ese amigo tan guay te lleva al precipicio del infierno. Rinde cuenta de tus hechos. Rinde cuenta de tus hechos a alguien. Yo he estado lunes y martes con un grupo de pastores. ¿Sabéis qué hemos estado haciendo? Rindiendo cuentas de nuestros hechos. Y hemos hecho un círculo y hemos dicho cada uno cómo estamos. Como está nuestro matrimonio y como están nuestras iglesias, eso es necesario. Hay que pasar la aspiradora. Confiésale a Dios, pero también a un hermano, también a un hermano. Si estás luchando con la pornografía, con el amor al dinero, con la rebeldía, con el orgullo, con el temor al hombre, con la mentira, si estás luchando con la lujuria, si estás luchando con la bebida, o como veremos dentro de dos semanas, si estás luchando con la glotonería y te ríes de todo lo que comes, eso es pecado. Chicos que estáis aquí, si estáis ya enganchados al móvil, rinde cuentas, dile a papá y a mamá ponme un horario porque no puedo, padres que estamos aquí, esto destruye a nuestros hijos, los está destruyendo. No tienen no tienen la capacidad, no tienen el dominio propio para decir, voy a estar una hora, voy a estar dos. No, lo vas a ver, mira a tu hijo, adicción. Y nosotros le estamos dando, el otro día a un pastor en una conversación y dijo, esto es droga, esto es droga. Sucede lo mismo que la droga, lo mismo, está estudiado, hay gente detrás que sabe qué hacer para tú ser adicto, adicto. Y nosotros estamos así a nuestros hijos, toma, la adicción delante en tu cuarto ¿qué sabes tú lo que estás haciendo en tu cuarto? ¿cómo va a tener una persona que todavía no está preparada que no está llena del Señor si me cuesta a mí y te cuesta a ti hermano o no, es verdad si nos cuesta a nosotros rinde cuentas corta quema a aquello que se ha levantado como un ídolo en tu corazón yo tenía 16 años 16 o 17 años. Yo vivía con mi, con mi tía y, y yo ya en esa época empezaba a hacer mis devocionales y empezaba a estudiar seriamente la palabra. Y ahí fue la primera vez que yo leí este texto. Estaba, es, es que me acuerdo, tengo la escena. Yo estaba en el borde de la cama leyendo Hechos 19 y de repente leí y se convirtieron y quemaron los libros. Mira, yo no sé lo que pasó. Bueno, sí sé. El Espíritu Santo... Me hizo mirar una torre que yo tenía ahí delante con un montón de cintas de carnaval. Yo era un tremendo apasionado al carnaval. Especialmente un autor, se llama Martínez Jarez, que me gusta cómo escribe porque no es como otros autores que escriben cosas blasfemas. ¿no? Hace una crítica social, escribe al amor, una, una... poesía. Pero ¿sabéis qué pasó? Que yo cuando leí este versículo, alguien aquí dentro, te lo prometo, no fue mi tía, no fue el líder, no fue el pastor, alguien aquí dentro me hizo mirar esa torre y me dijo, coge ahora mismo una bolsa de basura y empieza a romper cada cinta. No os podéis imaginar cuántas cintas yo tenía allí, no os podéis imaginar cuánto dinero había yo invertido en eso. Quiero abrir un paréntesis porque sé que alguno, ya tengo algún amigo que es carnavalero, que me va a llamar, que has enseñado, que no se puede escuchar el carnaval. No, no, yo no estoy diciendo que no se pueda escuchar el carnaval. Yo lo que estoy aquí abriendo mi corazón es que eso se convirtió en un ídolo en mi vida que me tenía destrozado. ¿Sabéis qué hacía yo con 16 años? Me acostaba por la noche cuando cantaban en la radio, me acostaba hasta la 1, a las 2 de la mañana que dura el concurso y e iba por la mañana reventado al colegio. Pero yo tenía una radio antigua, algunos jóvenes tendréis que buscar estos términos en Wikipedia, pero yo, yo tenía una radio entonces tú le dabas un botón que ponía rec, rec. Entonces tú comprabas una cinta virgen y grababas ahí la radio, ¿acordáis? Grababas ahí todas las horas. Y entonces ya me quedaba dormido pero lo grababa. ¿Sabéis qué hacía? En un Walmart, busca eso, Walmart, no sé cómo se pronuncia, Walmart, Walmart. Y, y entonces, Walmart... Wallman. Y, y entonces eh, yo llevaba aquí mi, mi Walman y, y entonces yo, yo llevaba aquí mi, mi Walman aquí y ¿sabéis qué hacía yo con 16 años? me pasaba un casco por aquí y me ponía el casco, claro, en invierno y en verano si llevaba esto me ponía uno largo pero me ponía el, el casco aquí y yo, os lo prometo, me ponía por detrás sí, y me ponía en la clase me ponía así a escuchar a la profesora de historia imaginaros las notas que yo saqué en historia y yo escribiendo, la, la, la mujer diría este, este hombre está escribiendo todo lo que digo no, no, yo le estaba dando al Walman, que le tenías que dar para atrás, era un liazo, para atrás y para adelante y para adelante. Y ¿sabéis qué? Por la tarde, por la tarde, yo sabía todo lo que se había cantado por la noche. Y entonces empecé a aprender la guitarra y, y, y me gustaba cantar, y yo me gustaba hacer así segundas voces, no sé qué. Y había un amigo a mí, un amigo mío que, que me dijo, tenemos una comparsa aquí de, de chavales, de juveniles, y me metí en una comparsa. Me metí en una comparsa, el pastor, en una comparsa. entonces yo cogí mi guitarrita y me fui, no, una comparsa, me pegaban a una chiricota, pero me metí en una comparsa y entonces allí, yo flipando los chavales, escribiendo las canciones, afinando, y entonces empezaron a decir los días de ensayo, claro, se acerca el carnaval, pues entonces ya hay que ensayar todos los días y empecé a faltar a las reuniones jóvenes, empecé a faltar, ya no se sé, me veía el pelo los estudios hasta que se enteró mi líder de jóvenes. ¿Tú sabes qué hizo mi líder de jóvenes? Se coló un día por la peña. Y entró en la peña y me vi ayer... ¿Qué haces ahí, Moisés? Hoy día, por cierto, hoy día ya no se puede hacer eso. Ya hoy día tú no puedes exhortar a nadie, tienes que traerle una caja de bombones. Hace diez años no era así. Hace diez años yo veía a mi líder en la puerta y, y, y se me desafinaba la guitarra. Pero hoy día, que somos una sociedad de terciopelo, no puedes exhortar. No puedes. Y me sacó de allí y doy gracias porque me sacó de allí. En otra ocasión, creo que lo he, lo he comentado, estando en el seminario me pasaron una, una serie de, de televisión, una serie con muchos capítulos que había muchísimo contenido sexual. Y ahí empecé a ver un capítulo y otro capítulo y me dijo el señor, quiere borrar ya eso? Y luego en otra ocasión, yo que soy también un poquito apasionado del mejor equipo del mundo, del Real Madrid. No sé si os acordáis que hubo una semana hace muchos años que jugó como tres partidos en una misma semana, ¿Os acordáis? Liga, Champions, la Copa del Rey, el tiempo ese de Mourinho con Guardiola. Y entonces yo estaba en el seminario, se hizo una semana de ayuno y me dice el Señor, yo no quiero que tú ayunes de la comida, yo quiero que tú ayunes del fútbol. Digo, ¿cómo del fútbol? Eso en la Biblia no dice nada de ayuno del fútbol. No, es que ese es el ídolo en tu corazón. Y como no lo rompa, vas a ser esclavo y prisionero. Me estoy, me estoy explicando que no estoy diciendo que el fútbol sea malo. Me estoy explicando que no estoy diciendo que ver series, bueno, según qué serie sea malo. Me estoy explicando que no estoy diciendo que escuchar carnaval sea malo. Lo que estoy diciendo es que cuando ya toda tu vida, toda tu vida, gira alrededor de la música, del deporte, de tu novio, de tus hijos, de tu tiempo, de tu negocio, de tu dinero, y de los bolsos y los zapatos y de lo que tú quieras, porque nuestro corazón es una fábrica de ídolos, en ese momento hay que quemar. En ese momento hay que quemar. Y quiero terminar yendo a la raíz. Porque, ¿Por qué quemamos? porque podemos hablar de todo esto de manera legalista y religiosa y decimos, estás diciéndome que esto, es... ¿por qué se quema? ¿Por qué los magos quemaron? ¿Qué pasó en el interior? ¿Por qué yo rompí? ¿Por qué yo rompí? ¿Por qué yo, por qué yo tiré esa serie? ¿Por qué, ¿Por qué decidí no ver un partido para orar? ¿Por qué? Ve a lo profundo del iceberg, ve a lo que no se ve. ¿Por qué? Por amor. Si no lo haces por amor, te va a durar dos semanas. Lo vas a hacer porque el pastor, porque el otro te va a preguntar, pero mira el versículo que me ha atrapado y espero que todavía tengas un poquito de energía para estar conectado conmigo. Versículo 19, ¿lo leemos de nuevo completo? Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todo y ahora me he dejado el final para el final. Y calcularon el precio de esos libros y ascendía a 50.000 piezas de plata. ¿Y sabes que Lucas, que es un máquina cuando escribe, Lucas ha dejado escrito ahí de manera intencionada, no es para rellenar papiro. Lucas ha escrito por el Espíritu Santo con la pluma en el papiro que lo que estos hombres quemaron era 50.000 piezas de plata. La pregunta que hay que hacerle al texto es... ¿Cuánto es 50.000 piezas de plata en el siglo XXI? ¿Sabes cuánto es? Estaba haciendo cálculos y todo porque dicen que era cada pieza de plata el salario de un día. El salario de un día por 50.000 días equivale, según lo que cobres, a 2 millones de euros. ¿A que cambia el texto? ¿A que cambia el texto? Ellos miraron 2 millones de euros Y lo echaron a la hoguera. La pregunta, la raíz, ¿por qué? Porque el pastor se lo dijo, porque el martes me van a quitar de la alabanza. ¿Por qué lo tiraron? ¿Por qué lo tiraron? ¿Por qué tiraron dos millones de euros al fuego? Porque encontraron algo más valioso que los dos millones. Encontraron a alguien más valioso que los dos millones. Y hermano y amigo, no vas a poder vencer el pecado si no te enamoras más de Jesús. Si no meditas cada día en Jesús, si no vas a la cruz, si no recuerdas, si no te quemas las pestañas leyendo la Biblia, si no oras, si no quedas con personas que te hablen de Él, no vas a ser capaz de tirar al fuego aquellas cosas porque aquello va a tener más valor. Es como la parábola del hombre. Dice que había una parábola de un hombre que supo que en un campo había un tesoro. ¿Os acordáis? Y entonces dijo, me han dicho que en aquel campo hay un tesoro. ¿Qué hizo? Lo vendió todo. ¿Para qué? Para comprar el campo. ¿Por qué? Porque sabe que en el campo hay un tesoro. ¿Entendéis, hermanos? Estos hombres quemaron los libros porque no querían dejar escapar a Cristo, porque vieron que Cristo tiene mucho más valor que dos millones. Y yo te pregunto a ti, ¿tiene Cristo más valor que tu serie? ¿Tiene Cristo más valor que una torre de cintas? ¿Tiene Cristo más valor que aquello que está ocupando el centro de tu corazón? Los magos quemaron los libros por amor. No vas a quemar si no estás enamorado de Jesús. No vas a luchar con el pecado. No vas a vencer las tentaciones si no miras cada día a Jesús, que ya lo mira el domingo, que lo tienes que mirar cada día, cada segundo. No vas a vivir una vida constante de arrepentimiento si no contemplas la belleza de Jesús. Mira, Pablo. Todas las cosas las considero pérdidas por el privilegio de conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, las dos palabras que tienes que subrayar. Por amor. Por amor a Él. He perdido todo esto y lo tengo todo por basura. Por cierto, la palabra basura en el original no es basura. La palabra en el original es excremento. Lo he tenido todo por excremento para ganar a Cristo. ¡Uy, dos millones, dos millones! No, 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 dos millones son excremento. Dos millones basura en comparación con lo que es Él para mí. Mi novio no tiene ningún valor en comparación con aquel que pronunció mi nombre desde la cruz. Este ídolo, este vicio, esto que tengo que dejar no tiene valor con estar con él y pasear. Amigo, hermano, medita en esto, vas a pasear una eternidad contemplando el rostro de Jesús. Necesitamos el evangelio, necesitamos el evangelio. Para vivir de esta manera necesitas oír el evangelio, pero hermano que estás aquí, para vivir de esta manera necesitas recordar el evangelio. Y ¿sabes que Esos libros, esos libros finalmente merecían ser tirados al fuego porque eran libros satánicos. Y ahora en la alabanza he apuntado aquí algo que me ha venido a la mente. Nosotros éramos esos libros. Nosotros merecíamos ser ¿qué? Quemados en el infierno. ¿Pero sabes lo que hizo Cristo? Aquel que ya iba de camino a la hoguera metió su mano y nos rescató. Porque tú y yo, depravados en pecado, merecemos lo mismo que los libros, arder en el infierno. Pero el Señor tuvo misericordia y dijo, voy a transformar este libro. Un libro de oscuridad le voy a dar un libro de luz. Ahora te voy a cambiar la vida. Voy a cambiar tu historia. Y todo esto sucedía, dice el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Parece que Lucas empieza, hace una especie de sándwich. Lucas dice, todo esto... Porque durante dos años se predicaba la palabra. Te cuenta todo lo que pasó y termina el versículo 20 diciendo, así prevalecía y crecía poderosamente la palabra del Señor. Porque cuando la palabra es predicada y el espíritu se mueve, suceden cosas. Así que, hermanos, si eres hijo de Dios, disfruta de la autoridad que tienes en el nombre de Jesús. Todas las bendiciones que ha conseguido Cristo las tienes en su nombre. Si hay alguien aquí que no es hijo, clama a Dios para que te regale el Espíritu Santo. Y, y si tienes ya el Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? Vive arrepintiéndote cada día. A Dios y a las personas, a Dios y a las personas, a Dios y rindiendo cuentas. Y si alguien aquí recibe al Espíritu Santo, si alguien aquí tiene al Espíritu Santo, entonces vas a cortar, vas a quemar. Moisés, pero ¿y si quemo mañana y el jueves otra vez? Bueno, pues es que tienes que vivir una vida de constante arrepentimiento. Así que si ya eres hijo de Dios, arrepiéntete de verdad, y vive tu vida, vive tu vida quemando, vive tu vida quemando el pecado, confesando a Dios, rindiendo cuentas. Mi Rey, el que fue y el que vendrá, regresarás y tu promesa cumplirá. Veré las nubes descender Tú volverás entronado como Rey Contigo Dios por siempre estaré